0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. E naquele período de isolamento social mais rígido da pandemia, né, do novo coronavírus, teve muita gente que ficou se cobrando para se manter produtivo. E uma galera que fazia questão de mostrar nas redes sociais que estava estudando, lendo, trabalhando, aprendendo, fazendo muita coisa. né? Mesmo diante de um cenário de pandemia, aparentemente, as pessoas se sentem culpadas por não fazerem nada.
1: Um monte de gente fazendo atividade física, uhum. mostrando que estava fazendo zilhões de coisas, uhum. mas é. Já estamos na linha com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL, Miguel Gomes, que vai falar com a gente sobre o direito ao ócio. Miguel, boa tarde.
2: Boa tarde, Lília. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvinte.
0: Boa tarde, Miguel. Seja bem-vindo mais uma vez. Foi um erro considerar o confinamento um período de produtividade?
2: Eu não diria que seja um erro. Eu diria que o erro é você transformar isso em imposição. Você achar que todo mundo precisa, já que está em casa em confinamento, ter que necessariamente fazer alguma coisa. Até porque esse conceito de produtivo é muito é maculado. Né? Existe aí um viés muito grande. O que é produtivo? né? produtivo está tá se falando aí como sendo no sentido de você aprender alguma coisa, de você trabalhar em alguma coisa, de você construir alguma coisa, de você realizar algo. Se diz, normalmente não se coloca dentro desse âmbito do produtivo atividades prazerosas e atividades culturais, que a gente pode entendê-las como, em certo sentido, do próprio desenvolvimento subjetivo, mais produtivo do que você está simplesmente trabalhando em alguma coisa mecânica ou aprendendo algo só por aprender e que aquilo não vai ter nenhuma repercussão na sua vida no
1: futuro. Miguel, então por que a gente se sente tão
2: culpado
1: hein, quando não faz nada? A gente precisa ter esse direito ao ócio, à foga, até mesmo para preservar a nossa saúde mental?
2: isso a gente precisa sim a gente tem direito ao ócio né e é outra palavrinha que a gente compreende mal né porque a gente associa muito o ócio à preguiça sim. à pessoa que está sem fazer nada e tal e, e quando a gente vai ver o ócio não é isso o ócio é aquele momento que, se a gente pegar aí, o que Domênico de Mase fala quando ele se refere ao, ao ócio criativo né é criativo em que sentido? É que é um momento em que você fica desligado das suas atividades rotineiras, sobretudo de trabalho, e você se permite descansar, relaxar, fazer isso que vocês estavam falando agora na matéria anterior sobre lei, né? Tem um, um momento de prazer, porque isso de alguma forma relaxa a gente, deixa a gente é, mais tranquilo. Quando a gente necessariamente voltar para uma atividade de trabalho laboral, a gente está mais concentrado e mais descansado para trabalhar. Né? Então, o ósseo tem essa, essa função que nos descansa, né, nos relaxa, mas não é um relaxamento sem sentido. Ele é um relaxamento que vai permitir que a gente possa ser mais produtivo. Né? A gente trabalhar 12 horas por dia... Não necessariamente a gente vai produzir mais e melhor do que se a gente trabalhar quatro ou seis. Isso depende muito de como a gente trabalha. Então o ócio tem essa função também de permitir que a gente, quando estiver trabalhando, a gente esteja mais descansado para fazer isso.
0: E às vezes até naquele momento que você não está fazendo nada, achando que não está pensando em nada, vem uma solução, né vem um, um insight, vem aquela... Aquela resposta que você estava buscando para algum problema da sua vida, né? Miguel, obrigado pela sua participação mais essa semana aqui junto com a gente.
2: Obrigado a vocês e a todo mundo que está nos ouvindo. Vamos aproveitar o nosso ócio para descansar e se precisar sair usando máscara.
1: Obrigada, Miguel. Uma ótima tarde. A gente acabou de conversar com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL, Miguel Gomes.